0: Ich habe jetzt äh, Thomas von der Ostensacken am Telefon. Der ist äh, freier Journalist unter anderem für die Jungle World und für die Welt und ist unter anderem auch Mitarbeiter bei Wadi e.V., einer Hilfsorganisation, die vorrangig im Irak arbeitet. Hallo Thomas erstmal. Hallo. Genau, äh, wir fangen gleich an, wie gesagt. Du äh, arbeitest ja für Wadi e.V. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Überblick geben, was so ähm, gerade passiert im Irak mit der ISIS und ähm, auch mit dem Allgemeinen der der Situation der Menschen vor Ort.
1: Ja, also am um, äh, 11. Juni, also inzwischen vor äh, etwas mehr als drei Wochen ähm, hat äh, Isis, die sich ja inzwischen Islamischer Staat nennen, eine äh, Offensive getätigt, wobei ein großer Teil des sogenannten sunnitischen Dreiecks und der Provinz Nidiveh in die Hand gefallen sind. Es äh, ist ein, nicht nur nicht nur Isis alleine, sondern äh, eine Allianz äh, verschiedener äh, ja, sunnitischer Organisationen, darunter sind äh, auch die sich eher der gestürzten Baas-Partei angehören. Ähm, darin drückte sich ein, ein insgesamter Unmut aus, der sich äh, in den letzten Jahren angesammelt hat in dieser, in dieser Region, die sich äh, benachteiligt gefühlt hatte, vor allen Dingen aufgrund der ähm, sehr einseitig sektierisch konfessionalisierten Politik der irakischen Zentralregierung. Im Moment ist die, die Lage im Irak äh, ja, ausgesprochen schlecht und angespannt. Äh, der ganze, der ganze Nordwesten des Landes befindet sich de facto äh, unter Kontrolle dieser äh, von ISIS angeführten Allianz, die ja am Montag auch äh, ein Kalifat ausgerufen hat. Abu Bakr al-Baghdadi ist jetzt äh, offiziell nicht nur Chef der ISIS, sondern auch äh, dieser Kalif. Äh, de facto kontrollieren die ein Territorium, das sich eigentlich von den Vororten von Aleppo in Syrien bis jetzt zu den Vororten von Bagdad äh, erstreckt. Die irakische Armee ist de facto da, zumindest in den Gebieten zerfallen. Wie jetzt die irakische Regierung reagiert, ist die große Frage, denn die Kritik an Premierminister Nuri al-Maliki und seiner schiitischen Koalition wächst von Tag zu Tag auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich, ich denke, da kommen wir dann später darauf zu sprechen, die Frage, was, was jetzt die Kurden machen, die ja einen großen Teil der sogenannten umstrittenen Gebiete im Nordirak jetzt besetzt haben mit ihren eigenen Einheiten, also ihren verschmerge das ist vor allen Dingen die Ölstadt Kirkuk, aber auch Gebiete um Khanachin. Und äh, im Moment sozusagen vor der Frage stehen, ähm, alliieren sie sich gegen isis mit, äh, mit der irakischen Regierung oder äh, gehen Sie den nächsten Schritt äh, in Richtung Unabhängigkeit bzw. Eigenstaatlichkeit?
0: Genau und daran vielleicht gleich anschließend: ähm, Israel setzt sich ja auch im Kampf gegen die ISIS oder gegen ISIS nun für äh, offiziell für ein unabhängiges Kurdistan ein, im Gegensatz zu den USA. Ähm, wie ähm, kann ein solches Objekt denn oder ein solches Objekt wäre wahrscheinlich das Aus für den äh, zentralstaatlich die ach oh Gott die zentralstaatliche Demokratie im Irak. Äh, wäre ein solcher Separatismus unter diesen Umständen im 21. Jahrhundert sinnvoll? Und ähm, wie schätzt du die Lage ein? dass Also stehen die Chancen da so schlecht für den Irak und auch für ein unabhängiges Kurdistan?
1: Nun, ich meine, die, die irakischen Kurden haben sich immer für einen Föderalstaat im Irak ausgesprochen und auch äh, sowohl 1991 nach den Aufständen gegen Saddam Hussein, wie 2003 nach dem Sturz von Saddam Hussein, erklärt, dass sie als äh, föderaler Bundesstaat im Irak äh, bleiben wollen. Ähm, ist es nicht ihre Schuld, dass, dass jetzt sozusagen andere Akteure äh, die äh, äh, die den Zusammenhalt des Iraks da ähm, massiv in Frage stellen. Für die Kurden ähm, die, bietet sich momentan die Möglichkeit an äh, Richtung Unabhängigkeit zu gehen. Ich denke die Tatsache, dass äh, Präsident Balsani gestern vor dem Parlament ein Referendum angekündigt hat, heißt noch nicht, dass, äh, dass sich der ähm, kurdische, also Irakisch-Kurdistan in den nächsten Monaten zum eigenen Staat erklärt, sondern sie versuchen das Mögliche aus der Situation. Im Moment, äh, im Moment rauszuholen. Äh, ich bin generell kein großer Freund von äh, äh, ethnisch äh, geprägten neuen Staatsgründungen. Jetzt ist es aber so, äh, es waren nicht die Kurden, sondern die, die Araber, die sozusagen die Möglichkeit nicht genutzt haben, den Irak in, in eine föderale Demokratie zu verwandeln, sondern eben äh, mit solchen Gesteinungen. Ähm, etwa jetzt in, in den sunnitischen Gebieten äh, ihr Kalifat ausgerufen haben. Und dass Israel, äh, dass Israel wiederum äh, durchaus mit Sympathien der Gründung eines kurzen Staats gegenübersteht, liegt einerseits in der israelischen außenpolitischen Tradition, die ja immer versucht haben, mit den anderen nicht-arabischen Minderheiten im Nahen Osten Allianzen einzugehen. Früher waren das zum Beispiel auch die Christen im Libanon. Das ist eine Politik, die fragwürdig ist. Also ob die so gut funktioniert, äh, ist, ähm, kann man zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen. Ähm, aber äh, klar, die Kurden haben ja schon immer seit Jahren erklärt, dass zum Beispiel sollten sie je einen eigenen Staat ausrufen, sie dann auch diplomatische Beziehungen mit Israel ähm, eintreten würden. Es ist bekannt, dass die, Gru dass die Kurden anders als äh, viele Nachbarbevölkerung überhaupt nicht anti-israelisch eingestellt sind und gerade in letzter Zeit, wo irakisch kurdistan ja versucht sein eigenes Öl zu exportieren, um dadurch auch ökonomisch unabhängiger von der Zentralregierung zu werden, war jetzt in den letzten Wochen einer der Abnehmer für das kurdische Öl Israel. Das heißt, das könnte auch auf der, auf der ökonomischen Ebene sozusagen man sich vorstellen, dass sich da neue Perspektiven eröffnen.
0: Okay, dann, wenn wir gerade dabei sind, vielleicht noch die äh, Anschlussfrage. Wie bewertest du in dem Fall dann das Verhalten der USA, also gegenüber äh, dem Irak und gegenüber den Kurden?
1: Also die, äh, die Außenpolitik von Obama im Nahen Osten ist äh, seit dem Antritt, äh, seinem Machtantritt, ein einziges Desaster. Äh, dass es momentan so schlimm oder so schlecht sowohl um den Irak wie in Syrien bestellt ist, liegt größtenteils am äh, völlig überhasteten Disengagement oder, oder im Rückzug der USA. Äh, die USA hätten nie äh, 2011, als, als die Probleme im Irak de facto gelöst waren, also der War on Terror war gewonnen im Irak, äh, insgesamt herrschte im Irak eine relative Aufbruchsstimmung, aber es war klar, dass wenn die USA ihre Truppen zurückziehen, dann äh, sozusagen so die Nachbarländer, ein voran der Iran, in dieses Vakuum vordringt, äh, Konflikte geschürt werden, und äh, das ist äh, letztlich jetzt eingetreten. Das heißt, ähm, die USA haben ja auch unter Obama immer sehr stark, äh, letztlich bis vor einem Monat, diese Maliki-Regierung gestützt, die an vielen, was jetzt passiert, die Schuld trägt, und äh, versucht jetzt äh, verzweifelt, den Irak zusammenzuhalten, ohne aber äh, ein Konzept zu haben, wie man jetzt eben dieses Versprechen einer föderalen Demokratie umsetzen kann und ohne letztlich auch sich da entsprechend engagieren zu wollen. Das heißt, für die Kurden ist das ein, ein, ein Zeichen zu gucken, dass man sich mit anderen ähm, Akteuren alliiert, zuvörderst mit der Türkei, das Verhältnis vor allem von Basani zu Erdogan ist sehr eng, aber eben auch mit dem Iran, das sollten die Israelis wissen, dass es sehr gute Beziehungen zwischen Iraks-Kurdistan und dem Iran auch gibt, ähm, und äh, zu sehen, dass man eben äh, nicht mehr einseitig auf eine Unterstützung durch die USA äh, setzt.
0: Okay, dann vielleicht darin direkt auch nochmal anschließend. Ähm, also es gibt ja schon länger radikale Islamisten in der Region, die dann, gesagt, wie du ja schon gesagt hattest, von äh, verschiedenen Staaten und Gruppen unterstützt werden. Äh, wodurch zeichnet denn in diesem Fall jetzt die ISIS aus? Und äh, wie kann man den Erfolg von ihnen erklären?
1: Die, die ISIS ist, ist sozusagen die, die Fortführung von Al-Qaida. Ähm, es hat ja nach 2003, also nach dem äh, nach dem Sturz von Saddam Hussein, ähm, gerade in den sunnitischen Gebieten äh, des Irak, wo die Leute eher von Saddam Hussein profitiert hatten, anders als äh, im Süden oder im Norden des Landes, also bei den Schiiten und Kurden, die mehrheitlich den Sturz sehr stark begrüßt und unterstützt haben, ähm, eine Art von äh, terroristischen Aufstand gegen sowohl die Amerikaner als auch die Irakis, die mit ihnen kooperiert haben, gegeben haben. Dieser Zeit hat sich dort eine extrem brutale, auch für den Nahen Osten bis dahin, unbekannt brutale Abspaltung in Al-Qaida gegründet, eben der islamische Staat Irak, der äh, damals dann äh, zerschlagen worden ist, vor allen Dingen durch äh, eine, eine Offensive der, der USA, sich aber im Rahmen des, äh, des syrischen Bürgerkriegs letztlich reorganisiert hat und äh, heute äh, strategisch auf, äh, darauf zielt, wirklich Geländegewinne zu halten, fast substaatliche Strukturen aufzubauen, so viele äh, Gebiete wie möglich zu kontrollieren und das eben unter, dem, ähm, unter der Ägide, dass das der, der Beginn eines neuen grenzüberschreitenden islamischen Kalifats ähm, ist. Der, das Kalifat wurde ja von Atatürk in den 20er Jahren in, in Istanbul abgeschafft. Und äh, man eben auf der anderen Seite ganz, ganz massiv und ganz stark internationale Dschihadisten, vor allen Dingen auch aus Europa, äh, versucht ähm, ins Land, also in, in diesen Kampf zu bringen, und diesen Mehrfrontenkrieg sowohl in Syrien wie im Irak, wie vermutlich auch in Zukunft in Jordanien etc. zu führen, mit dem Ziel, den heutigen Nahen Osten früher oder später unter seine Kontrolle zu bringen.
0: Okay, und ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen Einblick, du hast ja wahrscheinlich Kontakt in den Irak, gibt es da irgendwelche Einschätzungen, wie es innerhalb dieser äh, besetzten Gebiete oder der oberten Gebiete aussieht, also innerhalb dieses Kalifats?
1: Ja klar, also gerade im, im Irak ist das ja eine, eine relativ breite Koalition, sonst hätte ISIS das äh, also diese, diese äh, militärischen Erfolge nicht haben können, das heißt, äh, in den sunnitischen Gebieten, also etwa Mosul, Ramadi, Fallujah etc., war der Unmut mit, äh, mit der Maliki-Regierung extrem groß. Man darf nicht vergessen, die Leute haben vor zwei Jahren und vor einem Jahr in, in Massen friedlich äh, demonstriert und sind zusammengeschossen worden. Jetzt ist die äh, ist, ist ISIS im Prinzip unterstützt worden von einem Bündnis aus Stämmen, aus sunnitischen Organisationen, aus Altbarassisten etc., die alle für sich beanspruchen, dass das, was da geschieht, sozusagen eine irakisch-sunnitische Revolution ist und ISIS da nur ein kleiner Teil von ist. Man weiß aber, ISIS hat den ähm, Alleinvertretungsanspruch, das heißt, sie sagen, wir sind die, äh, die Einzigen, die hier Waffen tragen dürfen und die dieses Gebiet kontrollieren. Man weiß auch, dass sie, wo sie in Syrien ähm, Kontrolle ausüben Raqqa, mit den haben extremer Brutalität ihre Vorstellung von Scharia umsetzen, bis hin zu Kreuzigungen etc., das heißt, Frauen dürfen nicht auf die Straße, es darf nicht geraucht werden und man kennt das alles auch aus aus, aus anderen Regionen. Das heißt, im Irak ist das sehr, sehr labil und man weiß aus, aus der Vergangenheit eben, dass mit den entsprechenden Angeboten ganz große Teile, der äh, sunnitischen Organisationen, auch der, der Stämme, die bereit sind, die Seiten zu wechseln und wieder gegen Al-Qaida zu kämpfen, aber eben nicht, solange der vom Iran gestützte ähm, Nuri al-Maliki seine äh, an der Regierung sitzt.
0: Okay, dann abschließend vielleicht mal noch, wie geht man äh, in, in Europa mit der ISIS um und äh, wie kann man oder kann man überhaupt äh, die ISIS militärisch besiegen oder sie wenigstens entscheidend sprechen?
1: Äh, zur zweiten Frage, natürlich kann man das. Und das äh, zeigt sich ja, dass wenn man ähm, militärisch gegen Al-Qaida vorgeht mit einer politischen Perspektive. Also was im Moment im Irak passiert ist, man alliiert sich mit der äh, irakischen oder was die USA machen, ist eine viel zu große Enge zu dieser sehr, sehr an den Iran angebundenen irakischen Regierung, was von den Leuten in, der, in den betroffenen sunnitischen Gebieten eben als eine direkte Unterstützung des verhassten Iran angesehen wird. Aber wenn man eine, eine langfristige Perspektive hat, die eben auch äh, äh, die Leute innerhalb der sunnitischen Gebiete anspricht, die jetzt momentan sozusagen äh, das Gefühl haben, sie befinden sich da in einer Revol Revolte gegen die Zentralregierung. Fun funktioniert das. Es ist ein langfristiges Engagement. Das Problem ist, ähm, Obama äh, ist abgezogen aus dem Irak, nachdem dieser Krieg gegen Al-Qaida eigentlich gewonnen war. Und das hat Al-Qaida dann oder hat ISIS wieder gestärkt. Äh, es muss halt ganz dringend eine Lösung mit Syrien gefunden werden. Das heißt, dieser syrische Bürgerkrieg bei dem Assad äh, täglich barrel -Bombs abwirft, äh, Millionen von Flüchtlingen produziert wird etc., ist natürlich der, ähm, ja, der, der Boden, auf dem jetzt diese neue Radikalisierung und auch diese Stärkung in ISIS stattgefunden hat. Assad ist kein, niemand, der den Terror bekämpft, sondern der von diesem Terror wiederum profitiert. Und äh, die Europäer haben überhaupt keine Außenpolitik. Das heißt, ein Großteil dieser ISIS-Kämpfer jetzt äh, sind Europäer, sind Leute sogar mit deutschem, französischen, englischen englischem Pass die da äh, sozusagen wie früher die internationalen Brigaden nach Spanien, heute im Banner des Islam äh, nach Syrien und in den Irak ziehen. Und äh, man hat eben äh, letztlich diese ganze Region äh, völlig äh, vollkommen vernachlässigt und die ganze Zeit gehofft, dass äh, etwa äh, der, der Krieg in Syrien sich von selbst irgendwann löst, was er nicht tut. Und je länger diese äußerst brutalen Bürgerkriege äh, andauern, Je mehr Flüchtlinge produziert werden, je mehr radikalisieren sich Akteure und je schwieriger wird das am Ende, sozusagen diese, diese ganze Region wieder zu befrieden. Wenn, das, wenn man so weitermacht wie bislang, wird es einen immensen Rückstoß auf Europa haben. Die Frage, wann hier die Bomben hochgehen, ist nur eine der Zeit. Und auf Dauer weiß man, so failed state wie etwa Somalia, wenn sie an einem gewissen Punkt angelangt, sind, ist wahnsinnig, fast unmöglich wieder zu retransformieren in, in irgendein Gebiet, wo ein bisschen Stabilität und ein bisschen Perspektiven für die Menschen herrschen.
0: Gut, dann würde ich das mal als äh, Schlusswort nehmen. Vielen Dank für das Interview und ähm, genau, dann einen schönen Abend noch.
1: Jo, jedenfalls. Danke. Tschüss. Tschüss.